0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo zusammen, wir begrüßen Sie heute zu einer neuen Folge des Podcasts Whistlepedia. Nachdem wir in der letzten Folge Ihnen erklärt haben, dass es ein neues Hinweisgeberschutzgesetz gibt und was die wesentlichen Strukturelemente des Gesetzes sind, möchten wir Ihnen heute etwas zu den zum Thema Meldungen erklären. Sie erinnern sich, wir haben in der letzten Folge den Unterschied zwischen Meldungen und Offenlegung diskutiert und besprochen. Heute geht es im Schwerpunkt darum, was Meldungen sind, wie Meldungen abgegeben werden können und was mit Meldungen geschieht. Zunächst einmal, ähm, Martin, es gibt einen Unterschied zwischen internen und externen Meldestellen.
0: Ja, Stefan, das ist richtig. Es gibt demzufolge auch ein Wahlrecht zwischen einer internen und einer externen Meldung. Das heißt, die hinweisgebende Person kann sich aussuchen, ob sie an eine interne Meldestelle geht, die äh, verankert ist in einem Unternehmen oder in einer Dienststelle oder an eine externe Meldestelle auf Bundesebene oder auf Länderebene. Das Gesetz selbst sieht eine Wahlfreiheit vor. Allerdings sollen Beschäftigungsgeber und Dienststellen Anreize dafür schaffen, dass sich hinweisgebende Personen zunächst an die interne Meldestelle, wenn die Möglichkeit einer externen Meldung darf hierdurch allerdings weder beschränkt noch erschwert werden.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, dass ein Hinweisgeber ein grundsätzliches Wahlrecht hat, ob er sich an eine interne oder eine externe Meldestelle richtet. Ähm, wenn ich es richtig sehe, muss ein Unternehmen aber doch daran interessiert sein, dass sich ein Hinweisgeber zunächst mal an eine interne Meldestelle wendet. Denn ähm, eine externe Meldestelle... Wird in der Regel von einer staatlichen Aufsichtsbehörde geführt und ich vermute, dass ein Unternehmen kein hohes Interesse daran hat, dass eine Meldung zu potenziellem Fehlverhalten zunächst oder auf direktem Wege an eine staatliche Aufsichtsbehörde geht. Wie ist deine Einschätzung dazu?
0: Ja, das ist richtig. Insofern ist das ja auch so vorgesehen jetzt hier in dem Referentenentwurf des Gesetzes. Die vom Unternehmen oder von einer Dienststelle betriebenen internen Meldestellen sind in der Regel natürlich näher am Thema der Meldung. Das ist ja klar. Es geht ja oft um betriebliche oder dienstliche Belange und kann somit oft schneller Aufklärung betreiben und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Insofern macht die Priorisierung, die dieses Gesetz vorsieht, schon Sinn. Der Weg zu vom Bund oder von den Ländern betriebenen Meldestellen wird aber dadurch nicht erschwert, steht den hinweisgebenden Personen genauso offen. Um es jetzt ganz konkret zu sagen, falls eine Person, die Hinweise abgeben möchte, nicht glaubt, dass das Unternehmen oder die Dienststelle auf die Meldung angemessen reagieren wird, dann wird es sich natürlich an die externe Meldestelle. Wenn Insofern ist das schon auch im Interesse der Unternehmen und der Dienststellen so, dass die die Meldungen und die Meldekanäle bekannt sein müssen, denn dem Unternehmen oder auch Dienststellen ist es sicherlich sehr, sehr viel äh, naheliegend und dass die Meldung selbst zunächst bei Ihnen selbst eingeht.
1: Und ich glaube, es gibt auch noch eine eine rechtliche Komponente, die man in diesem Zusammenhang bedenken sollte. Eine interne Meldestelle wird niemals verpflichtet sein, einen Hinweis zu wie auch immer geartetem Fehlverhalten an eine staatliche Aufsichtsbehörde weiterzugeben und damit eine Strafverfolgung gegen sich selbst einzuleiten. Das ist vom Juristenwissen was gemeint ist, einem vom Nemo tenetur Grundsatz erfasst und äh, bedeutet nichts anderes als, dass ein Unternehmen sich niemals selbst belasten muss. Wenn ein Hinweis aber bei einer externen Meldestelle angeht, eingeht, wird die staatliche Aufsichtsbehörde im Zweifel eine, ein Ermittlungsverfahren oder eine sonstige Verfolgungsmaßnahme einleiten. Auch das bedeutet, glaube ich, dass Unternehmen ein hohes Interesse haben sollten, dass ähm, Hinweise zunächst an die interne Meldestelle gehen. Martin, ähm, die interne Meldestelle suggeriert ja zunächst mal von der Begrifflichkeit, dass das Unternehmen die interne Meldestelle selbst organisiert. Ist es auch möglich, damit einen externen Dienstleister zu beauftragen?
0: Ja, das ist äh, explizit vorgesehen, auch im äh, Referentenentwurf. Da werden wir an anderer äh, Stelle noch einmal drauf eingehen. Aber genau so ist es. Äh, das kann auch gemacht werden, ja.
1: Prima, vielen Dank. Ähm, Im Gesetz, in Paragraph 8, finden sich einige Ausführungen zum Thema Vertraulichkeit. Es gibt ja dort sehr dezidierte Ausführungen, wie Hinweise zu behandeln sind und wie Hinweise auch vertraulich zu behandeln sind. Was bedeutet das?
0: Ja, Vertraulichkeit ist natürlich ein ganz wichtiges Thema beim Thema Hinweis. Das wissen alle, die sich in der Praxis mal mit dem Thema befasst haben. Die Voraussetzung dafür, dass Hinweise abgegeben werden, ist ja oftmals auch die Vertraulichkeit und die Garantie der Vertraulichkeit. Und im Gesetz sind, ist die Identität von drei Personenkreisen explizit geschützt, die der hinweisgebenden Personen, von Personen, die Gegenstand der Meldung sind und sonstige in der Meldung genannte Personen sind, ebenso geschützt.
1: Und gibt es auch Ausnahmen von diesem Grundsatz, dass diese Personenkreise oder diese Personengruppen geschützt sind?
0: Ja, es gibt in der Tat auch Ausnahmen und zwar im Hinblick auf die hinweisgebende Person selbst und auf die Person, die Gegenstand der Meldung sind. Also fangen wir mal mit, dem, mit der hinweisgebenden Person an und hier mit dem offensichtlichsten Punkt. Der Schutz entfällt natürlich und ich glaube, da kann es ja auch gar keine Diskussion geben, wenn die Person vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Informationen über Verstöße äh, gemeldet hat. Das ist ja selbst ein Compliance-Verstoß und insofern ist es das klar, dass es hierfür keinen Schutz geben kann. Weiter dürfen, ich betone dürfen, Informationen über die Identität der hinweisgebenden Person weitergegeben werden auf Verlangen von Strafverfolgungsbehörden, aufgrund einer Anordnung in einem Verwaltungsverfahren oder einer gerichtlichen Entscheidung. Und wenn die Weitergabe für Folgemaßnahmen erforderlich ist, dann allerdings nur, wenn die hinweisgebende Person zuvor in die Weitergabe eingewilligt hat. Im Übrigen muss die Meldestelle die hinweisgebende Person vorab über die Weitergabe informieren. Es sei denn, hierdurch würden die weiteren Ermittlungen gefährdet. Das Prinzip ist aber ja, glaube ich, plausibel und auch äh, allgemein bekannt.
1: Und ich glaube, ergänzend zu diesen gesetzlichen Ausführungen gibt es auch noch ganz faktische äh, Begrenzungen der Vertraulichkeit. Denken Sie daran, dass Hinweise eingehen können, wo aufgrund des konkreten Sachverhaltes, der im Hinweis genannt ist, klar ist, wer hinweisgebende Personen und auch potenziell Betroffene sind. Das heißt, die Vertraulichkeit stößt immer dort auf, an ihre Grenzen, wo der konkrete Sachverhalt schon von der Schilderung her eindeutigen Rückschluss darauf zulässt, wer betroffen ist und wer im Zweifel auch die hinweisgebende Person ist. Das wird dann Aufgabe einer internen Meldestelle sein, auch genau darauf hinzuweisen, dass diese faktischen Grenzen de facto bestehen.
0: Ja, ganz genau.
1: Gibt es denn auch Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot, auch im Hinblick auf die Identität von Personen, die Gegenstand einer Meldung sind? Man würde auch von Beschuldigten sprechen.
0: Ja, gibt es genauso. Die Identität darf weitergegeben werden, wenn dies im Rahmen interner Untersuchungen zur Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist. Auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden und aufgrund einer Anordnung in einem Verwaltungsverfahren oder einer gerichtlichen Entscheidung, wir merken schon, die Begrifflichkeiten sind sehr ähnlich äh, dem Punkt der Vertraulichkeit, die auch bei der hinweisgebenden Person gegelten.
1: Und wenn ich an das Thema Datenschutz denke, ich glaube, mit dem Thema Datenschutz können Sie alle etwas anfangen und es geht natürlich auch darum, dass im Rahmen von Hinweisen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Was ist dort im Gesetz geregelt oder worauf ist dort zu achten?
0: Ja, wir werden ja noch einen eigenen Podcast machen über das Thema Datenschutz, also da könnte man ja sogar mehrere Podcasts drüber machen. Hier nur ganz knapp, äh, was geregelt ist im Gesetz an der Stelle, Meldungen beinhalten selbstverständlich oft personenbezogene Daten, also wenn es Beschuldigte gibt und äh, Betroffene gibt, sind das ja sofort schon personenbezogene Daten. Und das Gesetz, bzw. der Gesetzesentwurf regelt, dass Meldestellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten dürfen, das ist schon mal ganz wichtig, ansonsten würde das Ganze ja überhaupt nicht funktionieren.
1: Und auch im Kontext des Datenschutzes muss natürlich auch die Frage gestellt werden, wie werden denn eigentlich Meldungen, die eingehen, dokumentiert? Weil der Dokumentationsvorgang ist ja eine Verarbeitung eines personenbezogenen Datums. Gibt es im Gesetzentwurf dort auch ähm, Erklärungen, Erläuterungen oder Klarstellungen?
0: Ja, auch selbst diese Formerfordernisse werden geregelt. Das ist natürlich jetzt nicht das spannendste Thema, aber das muss halt trotzdem geregelt werden. Meldungen müssen in dauerhaft abrufbarer Weise dokumentiert werden, so lesen wir im Gesetz, und zwar durch eine Tonaufzeichnung, durch einen Vermerk oder ein Protokoll, also das ist das, wenn man sich selber überlegt hätte, da wäre man vermutlich genauso drauf gekommen, aber das sind die Optionen, die zur Verfügung stehen. Der hinweisgebende Person ist Gelegenheit zu geben, die Dokumentation zu überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren und äh, unterschriftlich zu bestätigen, lesen wir dort. Wichtig ist aber, und das ist glaube ich etwas, was wir uns merken sollten, sobald das Verfahren abgeschlossen ist, ist die Dokumentation zu löschen.
1: Vielen Dank, lieber Martin. Ich glaube, jetzt haben wir einiges zum Thema Meldungen und Umgang mit Meldungen, dem Vertraulichkeitsgebot und auch Dokumentationsvorschriften und auch im, zum Kontext, im Kontext Datenschutz gehört. Ähm, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn Sie in der nächsten Folge des Whistlepedia-Podcasts wieder zu Gast sein werden.